0: Dzień dobry, się z Państwem, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Art Ventures, a dzisiaj moim gościem Traviolo, czyli Viola Zdulska, która mieszka w Nowej Zelandii i to będzie dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Witam Cię bardzo serdecznie, Viola.
1: Cześć, bardzo miło, że mnie znalazłeś i fajnie, że możemy porozmawiać.
0: Dzięki wielkie, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia i od razu mam pytanie do Ciebie. Z Nowa Zelandia, ponad 17 tysięcy kilometrów od Polski, powiedz mi, co się wydarzyło, że uciekłaś aż tak daleko? Czy to, była, czy to było coś, wiesz, ktoś cię ścigał, ktoś, ktoś się zakochał i musiałaś uciekać, czy może jakaś wygrana w lotto i nie chciałaś się po prostu dzielić. Jaki powód? Co się stało? Co, co się dzieje, że ktoś wyjeżdża tak daleko?
1: Myślę, że była to bardziej presja czasu niż powody takie, jak wspomniałeś. Do Nowej Zelandii na wizie Working Holiday można wjechać mając poniżej... 31 lat, więc to było bardzo blisko. Prowadziłam swoją firmę, musiałam podjąć jakieś decyzje i stanęło na tym, że Nowa Zelandia będzie miejscem, do którego polecimy sobie na rok.
0: I ten rok, z tego co wiem, przedłużył się trochę. Ile już ile już, ta, ile już ogólnie siedzicie tam razem czasu przez, przez wiadomo jaką sytuację na świecie?
1: Tak, przedłużył się. Jesteśmy tutaj już ponad dwa lata. No niestety miało to też wpływ na to, miała sytuacja, która jest na świecie. Gdyby nie to pewnie bylibyśmy w Australii, ale jest jak jest i też jest
0: fajnie. A, a można się w ogóle teraz wydostać z Nowej Zelandii? Czy tam po prostu trzymają ludzi, jak człowiek przyjdzie na lotnisko to mówią nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze zamknięte wszystko, jeszcze nie wolno wyjeżdżać?
1: W czy naszej ważne? sytuacji my nie jesteśmy obywatelami ani rezydentami, więc wyjechać możemy w każdej chwili, ale jest to bilet w jedną stronę. Obywatele i rezydenci mogą starać się o takie pozwolenie na wylot, ale to też mogą uzyskać takie pozwolenie tylko w jakichś ważnych sprawach, czy to służbowych, czy, czy politycznych na przykład, ale zwykły obywatel nie może wyjechać z Nowej Zelandii, nie licząc Australii.
0: Dlatego, że bo Nowa Zelandia. Z Australią. Tak, tak.
1: Tak, z Australią jest taki korytarz, bańka stworzona, w której można przemieszczać się między tymi dwoma państwami.
0: No właśnie, bo Nowa Zelandia miała najbardziej chyba restrykcyjne podejście do, do całej sytuacji z, z liczbą 19 związaną. E, oni, tak. byli tam, oni tam byli bardzo mocno zamknięci, ale też mieli 100 dni bez jakiegokolwiek przypadku. Więc no, skutecznie, skutecznie sobie ten problem rozwiązali.
1: Skutecznie. Ja nawet myślę, że to 100 dni to i tak nie oddaje tego, jak naprawdę tutaj żyliśmy. Bo gdyby nie pierwsze trzy tygodnie, które było no, taki prawdziwy lockdown, gdzie było zalecane nieopuszczanie mieszkań, mhm. to byśmy praktycznie, gdyby nie informacje, to prawdopodobnie nawet nie dowiedzielibyśmy się, że jest jakaś sytuacja na świecie taka...
0: Jaką? Jaka była. E, to, też jest, to też jest ciekawa sprawa, dlatego że Nowa Zelandia mieszkańców ma ponad 4 miliony, nie? Właściwie tylko 4
1: miliony.
0: E, prawie 5. Tak. A jednocześnie jest, jest całkiem sporym obszarowo krajem. Jak wygląda, jak wygląda tam zagęszczenie ludzi generalnie? To jest miasta, wioski. Pytam dlatego, że wiesz, mieszkając na Islandii, bo dzisiaj znowu nagrywamy też, ta, ta rozmowa też odbywa się na odległość cały czas. Tak. Mieszkając, mieszkając na Islandii, no tutaj 350 tysięcy osób, z czego 240-250 mieszka w rejonie stołecznym, tutaj w Reykjaviku i okolicach. Więc, ta, więc to rozłożenie ludności na pozostałej części wyspy jest no, znikome. Drugie największe miasto ma 20 tysięcy mieszkańców, więc ten przeskok jest potężny. A mnie właśnie jak to wygląda w przypadku Nowej Zelandii.
1: Tak, właśnie jest tutaj też podobnie jak mówisz z Islandią, to podobnie jest tutaj w Nowej Zelandii. Jedna trzecia ludności mieści się w regionie tutaj Auckland, Czyli reszta wysp jest praktycznie przez wiele, wiele kilometrów można jechać i nie zobaczyć żywej duszy.
0: I powiedz mi jeszcze, właśnie, bo kiedy, kiedy robi się tam, bo też są popularne oczywiście te wycieczki samochodowe, typowe takie road tripy. Wygląda...
1: Najpopularniejsze. No właśnie,
0: jak, jak wygląda sytuacja, z... bo tutaj znowu jest takie też zawsze ostrzeżenie, że kiedy wyjeżdża się na przykład w takie rejony jak, jak fiordy zachodnie, które są bardzo mało zaludnione, to jest zawsze informacja dla kierowców, żeby tankowali na każdej możliwej stacji. Dlatego, że odległości między tymi stacjami są po prostu duże i może się to skończyć tak, że no człowiek poczeka sobie chwilę, aż ktoś się pojawi i go, i go z sytuacji bez paliwa uratuje. Jak to wygląda Jak to wygląda właśnie tam? Czy, czy też jest taki problem z, z tymi odległościami, trzeba o tym pamiętać, czy może mają to jakoś lepiej rozwiązane?
1: Myślę, że jest to trochę lepiej rozwiązane. Na pewno właśnie w regionie tutaj w Fiordlandu też jest taka informacja, ponieważ to jest droga chyba ponad 100 km i na tej odległości nie ma stacji. Ale mhm. poza tym raczej z tankowaniem nie ma problemu. Są malutkie wioski, gdzie, gdzie te stacje się znajdują, także, także z tym nie było nigdy żadnych kłopotów.
0: No właśnie tutaj mam kolejne zapytanie, dlatego, że znowu obserwowałem twojego Instagrama. Bardzo zresztą polecam. Na koniec, na koniec podamy wszystkie tutaj dane, gdzie można, gdzie można wiele znaleźć. Jako, 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 właśnie, jako właśnie trawiolo. I tam na tych relacjach wyróżnionych zauważyłem, że Nowa Zelandia jest bardzo fajnie przygotowana pod tym względem, że są takie różne miejsca, w których właśnie można się odświeżyć, gdzie są różne różne informacje turystyczne, gdzie można podładować swoje, swój telefon czy, czy po prostu inne, inne ekwipunek, który jest, jest tam, wiadomo potrzebne są baterie, żeby były naładowane i, i bardzo ciekawie to wygląda. Teraz mam tylko zapytanie, czy, czy one są w jakiś sposób płatne, czy, czy to jest tak, że jest dostępne dla wszystkich, na jakich, na jakich zasadach to wszystko tam funkcjonuje?
1: Tak, infrastruktura tutaj pod względem van life'u jest niesamowita i naprawdę myślę, że ciężko o drugą taką na świecie. Jeśli chcemy zrobić to po kosztach, jak najbardziej jesteśmy w stanie spać za darmo, nie płacąc za noclegi, za kempingi. Łazienki są również wszystkie darmowe. Podładować się możemy albo w w punktach informacji turystycznej, albo wiadomo w restauracjach, w McDonaldzie na przykład. Więc jeśli chcemy zrobić to po kosztach, to naprawdę się da. A jeśli chcemy tak lekko pozwolić sobie na odrobinę luksusu, możemy drobne, drobne dolary wrzucić na przykład do skrzyneczki, które znajdują się przy, przy takich standardem lepszych, gdzie na przykład jest bieżąca woda, mhm. polach kempingowych i wtedy, wtedy mamy ten standard lekko wyższy. Chociaż teraz no to nie ma aż takiej wielkiej różnicy.
0: Tutaj mam kolejne zapytanie, bo te opłaty są jakoś ustalone, czy to są po prostu opłaty dobrowolne bo mówisz, że są skrzyneczki, które można wrzucić, to teraz moje zapytanie jest takie, czy, czy tam jest ustalone, są ustalone stawki, czy po prostu działa to na zasadzie takiej ludzkiej wiesz, uczciwości, że kto się pojawia no to i korzysta z tego, to rzeczywiście jakieś tam pieniążki wrzuci.
1: Tak, to zależy od kempingu. Najczęściej takie właśnie skrzyneczki zaufania, jak ja to nazywam, są w miejscach takich z dala od większych miejscowości czy wiosek. Dlatego, dlatego właśnie stoją takie puszki, gdzie zależy od kempingu płaci się za osobę albo za samochód. I to jest z góry ustalona na tym kempingu kwota. Przeważnie jest to 8 dolarów za osobę.
0: Okej, okay, no i tutaj właśnie łączy mi, się, łączy, mi się, łączy mi się kolejne pytanie. Gdybyś mogła tak nam powiedzieć, zdradzić, mniej więcej taki tygodniowy, może lekko ponad tydzień, wycieczka taka właśnie, taka objazdówka, albo z drugiej strony inaczej, zapytamy jeszcze inaczej, według ciebie. Jaka ilość czasu, mhm. jaka, jaka, ile dni po prostu sugerowałabyś, żeby sobie szykować tak na Nową Zelandię, żeby rzeczywiście, żeby udało się chociaż te główne punkty m, takie najciekawsze odwiedzić. To, to ile, ile, ile urlopów korpo trzeba sobie przygotować na to, żeby, żeby móc tam się pojawić, rzeczywiście powiedzieć, że się zobaczyło trochę tej Nowej Zelandii.
1: No wiesz co, ja jakbym leciała na drugi koniec świata i miała tak do dyspozycji właśnie określony jakiś czas, to uh -huh. wybrałabym jednak ten miesiąc, no takie trzy tygodnie. Niemniej, bo jednak może zostać taki niedosyt. Nowa Zelandia jest długa. Powierzchniowo jest trochę mniejsza niż Polska, ale jest bardzo długa i drogi są kręte, więc to wszystko zajmuje sporo czasu, żeby dojechać z miejsca w miejsce. Na mapie może się wydawać, że jest to mała odległość, ale jednak te drogi nie są autostradami i schodzi jednak z dojazdem. Do tego Nowa Zelandia jest też... Dość kapryśna, jeśli chodzi o pogodę i często, często można spotkać czy takie różne historie, więc lepiej sobie, jak mamy możliwość, to te trzy tygodnie minimum poświęcić na Nową Zelandię.
0: Okej, okay, a teraz w takim razie pytanie dodatkowe. Koszt takiego objazdu mniej więcej oczywiście na oko, jeśli chodzi o dzień albo o tydzień, w zależności jak łatwiej będzie Ci to przedstawić. Jak się mniej więcej rysuje? Bo, bo znowu, no, tam jest. Biorąc pod uwagę to, że to jest tak daleko i zakładam, że spora część produktów też musi być importowana, więc te ceny pewnie też są, też są wyższe w zależności od tego, jak, jak, jak tam właśnie się podróżuje i jak to, jak to objeżdża dany kraj. Dlatego jestem ciekaw, jaką, jaką tak. kwotę sugerowaną byś nam tutaj podała.
1: Ceny mogę ci podać nawet konkretne. Mogę mhm. ci podać miesiąc... Podróży, jaki my zrobiliśmy w styczniu, sobie taki trip po obu wyspach i on trwał właśnie cztery tygodnie. Wydaliśmy na to około 9 tysięcy złotych na dwie osoby, mając oczywiście już swój samochód, więc częściowo spaliśmy za darmo, częściowo w jakichś płatnych, droższych, gdzie nie było jakiejś innej możliwości, polach kempingowych, ale, ale tak wyszło nam to 9 tysięcy złotych za osobę, gdzie raczej, gotowaliśmy sami. Mhm. Czasami też gdzieś poszliśmy, nie oszczędzaliśmy jakoś tak maksymalnie i nie robiliśmy tego tak budżetowo, ale też nie szastaliśmy na lewo i prawo.
0: A zapytam cię jeszcze dodatkowo, dlatego, że wiele osób robi tak w przypadku Wietnamu, czyli pojawiają się na przykład, kupują sobie, wiesz, motor na, na jednej stronie kraju i sprzedają go zaraz przy wyjeździe na, na drugiej. I teraz mam zapytanie, czy kupną samochodu, wybierając na przykład do Nowej Zelandii na miesiąc, no bo wtedy miałoby to powiedzmy sens, żeby się pojawić i zamiast wynajmować mhm. kampera na całym miesiąc, żeby po prostu sobie właśnie ogarnąć w ten sposób, że pojawiamy się, kupujemy od kogoś samochód na miesiąc, objeżdżamy całe te, te punkty, które chcemy zobaczyć i na końcu przy wylocie go po prostu auto sprzedajemy. Czy jest taka możliwość dla ludzi, którzy właśnie nie są, wiesz, no, którzy po prostu przylatują, czy jednak wymagane są jakieś dokumenty, jakieś, jakieś specjalne, nie wiem, numery PESEL i tego typu rzeczy i nie jest to możliwe?
1: Nie, zakup auta jest naprawdę łatwizną. Nie ma obowiązkowych ubezpieczeń, nie ma zgłaszania, przerejestrowywania. Naprawdę jest to super łatwa rzecz. Nam zajęło to 5 minut. Kupiliśmy od dziewczyny z Niemiec i to dosłownie było. nadała dała nam kartkę jakby mini dowód rejestracyjny, chociaż to nie wyglądało zupełnie jak nasz dowód rejestracyjny, bardziej jak bilet z parkomatu. No i już i auto było nasze, żadnych umów, niczego takiego. Na poczty tylko poszliśmy zgłosić taką informację, chociaż to też nie jest konieczne, bo ona powinna też to zrobić, ale nie wiedziała i wyleciała z Nowej Zelandii, nie zrobiła tego nigdy. Auto jest nasze, nie naprawdę bardzo łatwa sprawa. No i też niedroga. My naszego odyska, ja to nazywam samochodomem, mhm. bo trochę można w nim mieszkać, trochę jeździć, wygląda jak zwykła osobówka, ale, ale, ale służy też jako Van, kupiliśmy za 2000 dolarów. I myślę, że to była naprawdę super cena. Nawet jeśli ktoś by kupił i sprzedał za połowę ceny już przy wyjeździe, uh -huh. no to, to i tak by była naprawdę. No i tak
0: podejrzewam, że wychodzi taniej niż właśnie auto z wypożyczalni, nie?
1: Tak, tak, tak. Nowozelandzkich nowo dolarów, czyli 2,70 za jednego dolara, nie amerykańskich dolarów.
0: A. A, widzisz, tak, to czyli to
1: jeszcze korzystniej. Jeszcze
0: korzystniej. Je, tak no właśnie, miałem powiedzieć, tak. że pierwsze, pierwsze, pierwsze wrażenie mogło być takie dwa tysiące, tak, no, a tutaj w niżej. amerykańskich
1: dolar dolarach mogłoby to gorzej wyjść, ale w nowozelandzkich naprawdę Jasne. myślę, że to jest fajne.
0: Dobrze, dwa lata jesteś tam ze, ze swoim chłopakiem. Tak. E, pytanie mam. E, największe, największe rzeczy, które cię zaskoczyły w Nowej Zelandii? To było tego
1: trochę na początku, yy, tak. Na pewno to, że standardowym, oprócz standardowego obuwia, yy, równie popularne są gumofilce albo chodzenie na boso. <śmiech> czy to do sklepu, czy to do banku, czy to do restauracji może się znaleźć osoba i w tym, i w tym. <śmiech> Także to było dość śmieszne i jest taka anegdotka nawet, że Maorysi w lato chodzą na boso, a zimą zakładają japonki.
0: <śmiech> <śmiech> Ale powiem ci, że tak. to jest akurat zabawne, dlatego że, yy, no znowu mieszkając wcześniej, w Anglii, teraz, teraz na Islandii. No, ja pogody znoszę tak średnio tą w dłuższym, w dłuższym wymiarze, bo wiadomo, że tam jak jest tydzień czy, czy dwa tygodnie zimno, no to, to nawet miesiąc to człowieka nie rusza. No, ale jak jest taka zima, zima i rzeczywiście jest chłodno, to, to już powoli człowiek zaczyna się tym irytować. A, a zawsze znajdzie się ktoś, człowiek ubrany grubo, idzie do sklepu zmarznięty, nos mu tam marznie, a zawsze znajdzie się ktoś, kto idzie właśnie w japonkach na przykład i w krótkich spodenkach Wychodzi, może padać, może być minus ileś, a tu zawsze się znajdzie ktoś I tak patrzysz, mówisz, co jest ze mną nie tak, tak. że ludzie potrafią tak funkcjonować, a ja tak, tutaj tak. zębami tutaj dzwonię. To często to zdarza. No dokładnie, tak. dokładnie. Kolejne, kolejne rzeczy, czyli można, można zobaczyć ludzi, czyli jak ktoś na przykład sobie weźmie gumofilce albo albo po prostu będzie chciał jak pan Ceyroski na Bosaka, to w Nowej Zelandii można spokojnie, bez stresu.
1: Nikt na niego nie spojrzy krzywo, to jest gwarantowane.
0: No i no, no to, no to, to, to jest taka ciekawa rzecz. Ehm, tak. kolej, kolejne sprawy, no bo wiadomo, kraj, kraj daleko odizolowany też. E, zakładam, że pewnie jakieś, jakieś różne zwyczaje, czy może, czy może najróżniejsze... Mm, takie sprawy, które no dla nas wydają się normalnością, tam mogą sprawiać też problemy, może być ciężko
1: je załatwić na przykład. Mm, tak, na pewno to, co dla nas, mimo że to staje się coraz bardziej popularne, ale mimo wszystko zwraca uwagę na ulicach, to tatuaże. Tutaj tatuaże jest standardem i... Taki nawet na twarzy nie robi większego wrażenia na nikim. Jest to związane też oczywiście z maoryską kulturą, ale, ale ludzie Europejczycy czy, czy inni, którzy, którzy tutaj przyjeżdżają również noszą tatuaże i to jest bardzo popularny temat.
0: A powiedz mi na przykład w urzędach, w bankach, czy na przykład służby typu policja, no i wszelkie służby mundurowe, czy w tych zawodach też zdarzają się ludzie właśnie, którzy mają widoczne, widoczne tatuaże?
1: Nie wiem jak to ma się do policji, ale w urzędach można spotkać wytatuowanych ludzi i to nie jest zabronione, nawet jedna pani z rządu również ma tatuaż na twarzy, jest maoryską, co jest taką nowością w ostatnim czasie.
0: No właśnie, bo obydwoje słuchaliśmy podcastu działu zagranicznego odnośnie tej kultury maoryskiej, Dokładnie. też bardzo polecamy. I ta, ta różnica, znaczy może nie różnica, ale te... Te granice między, między właśnie lokalną ludnością, czyli maorysami, którzy, którzy zamieszkiwali te ziemię i napływową ludnością, która się tam pojawiła z Europy, czy są one zauważalne cały czas? Dlatego, że no w tamtym podcaście było to wymienione, że, że jednak ci maorysi są trochę zepchnięci i oni teraz próbują się to wszystko nadrabiać, gdzieś tam odpracowywać te, te relacje z nimi. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która tam, która tam mieszka już jakiś czas?
1: Tak, to było też dla mnie ciekawe. Myślałam, że kultura maoryska będzie raczej widoczna tak w opowieściach, czy, czy gdzieś w muzeum na przykład, ale to jest temat powszechny. Maorysi są spotykani tak zwyczajnie na ulicy, czy w urzędach, czy, czy w każdej innej pracy. Myślę, że właśnie... Sytuacja, która była w przeszłości i gdzie maorysi jednak odnieśli pewne szkody, jest teraz im rekompensowana i przez to ta kultura jest rozpowszechniana. Bardzo często można zobaczyć tablice informacyjne czy, czy wszelkie informacje w języku maoryskim. Maoryski język jest również językiem urzędowym. Maorysi są motywowani do pojawiania się w świecie i tak, żeby, nie, żeby jednak nie byli takim marginesem, żeby są zachęcani do tego, żeby, żeby uczestniczyć tak w życiu tym
0: publicznym. Mamy zapytanie, dlatego że, tak. dlatego, że um, cały czas będę jeszcze dążył do tego, do tego właśnie do tych informacji, które pojawiły się w tamtym podcaście, że, że oni jednak um, łączą się w takie, w takie swoje... Um, tak. Społeczności mieszkają z reguły mieszkają z reguły w, w określonych dzielnicach i, tak. i, i mają taką mocną więź właśnie między sobą, co powoduje cały czas to rozwarstwienie. I teraz, i, i teraz moje zapytanie, które też się pojawiło, bo tam, bo tam było w te, właśnie w tamtej audycji o tym sporo, spory, spory fragment wrzucony, że. Sprawy, które są trochę może niebezpieczne, trochę może takie nieciekawe, ta przestępczość, tam były poruszony też temat gangów, że właśnie jest on głównie znowu w tych właśnie społecznościach małoryskich. I teraz moje zapytanie w, te, w tym aspekcie jest takie, czy, tak, spotkałaś, tak. czy spotkałaś się na przykład z, z tym, że było to widoczne gdzieś na ulicach, czy były na przykład jakieś miejsca, w których czułaś się niekomfortowo, kiedy, kiedy zwiedzałaś Nową Zelandię właśnie z tego powodu?
1: Gangi mają to do siebie, że raczej gdzieś tam w swoich grupach nie jeżdżą po, na przykład nie wiem, centrum okręt, Zdarza się oczywiście, ale nie chcą, nie, nie starają się być jakoś w centrum uwagi, łatwią swoje interesy i, i trzymają się w swoich grupkach. Na pewno jest bezpiecznie, nie ma. Czegoś takiego jak obawa, że, że nagle zaczepicie ktoś z gangu czy, czy coś takiego, jak mogłoby się to wydawać. Ja w Nowej Zelandii czuję się naprawdę bezpiecznie i myślę, że to jest opinia też innych ludzi, którzy tutaj są. Ale te gangi pojawiają się i można często, jak już się widzi motocyklistę w czarnej skórze, to można sprawdzić jego plecy, czy tam akurat nie jest jakiś wyhaftowany wzorek jakiegoś gangu. To się zdarza, ale tak, żeby ktoś, zwykły człowiek został jakoś poszkodowany przez, przez taką osobę, to raczej się nie zdarza, niej jakieś porachunki między sobą, mają, ale tak zwykłych ludzi się nie czepiają.
0: Okej. Okay. Czyli generalnie, jeśli chodzi o, o, o takie sprawy typowe związane gdzieś tam z przestępczością, czy z tym, e, czy można po prostu z aparatem biegać po ulicach na Islandii, to nie ma na Islandii, na Nowej Zelandii to nie ma, nie ma z tym Nowej żadnego
1: nie ma, nie ma żadnego problemu.
0: problemu. Okay. Ja też
1: wiele, wiele razy sama gdzieś jechałam i spałam sama w samochodzie i nawet przez minutę nie miałam jakichś obaw czy, czy jakiegoś stresu z tym związanego.
0: Okej, okay. w takim razie jakieś nieprzyjemne doświadczenia z Nową Zelandią czy nie, nie zdarzyły się i, 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 i naprawdę jest ta opinia, która krąży po świecie, że Nowa Zelandia jest taką, taką spokojną, bezpieczną, Mie, mie, Takim miejscem na świecie jest, jest um, w stu no procentach potwierdzone. Jest.
1: Wiem, że cię zasmucę, ale trochę jest, tak.
0: <laughs> zasmucę, dlaczego? <laughs>
1: no, że spodziewałeś się jakichś smaczków. Smaczki mogę ci dać z innych moich podróży, takie mhm. mniej bezpieczne, ale w Nowej Zelandii naprawdę no, ciężko o takie rzeczy nieprzyjemne. Tym bardziej, że ludzie są tutaj naprawdę tak otwarci, mhm. że. Nie spotkałam się z czymś takim jeszcze i myślę, że no, o coś nieprzyjemnego w Nowej Zelandii ciężko, nawet jeśli są jakieś problemy urzędowe czy, czy jakieś takie w takim stylu, to naprawdę ludzie są pomocni i robią wszystko, żeby ci pomóc. No, nie wygląda to jak nasze urzędy na przykład.
0: Rozumiem, rozumiem. No to, to, to jest, powiem Ci, że akurat w Polsce też ja zauważam tą zmianę Zmiany na plus, co prawda trwa ona, trwa, ona, trwa, ona, trwa ona trochę, ale, ale fakt jest taki, że rzeczywiście, bo tutaj na Islandii jest podobnie, jeśli chodzi o, o pracę właśnie z, wszystkich tych struktur urzędowych, że, że to nastawienie jest, jest trochę inne, rzeczywiście bardziej życzliwe i, można, i tak. można załatwić, często nie mając pojęcia o danej sprawie, idąc do urzędu, nie spotykasz człowiek z tym, że powinien Ona się być, być, być przygotowanym, tylko właśnie, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dobrze, życie w dalekim kraju, bardzo daleko. Powiedz mi, kiedy się wyjeżdża tak daleko, zastanawia mnie... Całe Przepracowanie całego procesu obaw i gdzieś tam jakiś stresów na zasadzie, no wiesz, to nie jest, to nie jest takie miejsce, z którego Ryanerem się zabłokuje szybko bilet na drugi dzień, jeżeli coś nie wyjdzie i sobie, sobie człowiek wróci. Na stopa też się stamtąd nie wróci raczej. Jak, jak trzeba sobie poukładać rzeczy w głowie, żeby, żeby pojechać tam bez większego stresu? To mnie ciekawi, dlatego że no ja też sporo jeżdżę, też sporo wyjeżdżam, ale zawsze w głowie mam to, że w którymś miejscu na świecie może, może się wydarzyć sprawa, czy znaczy sprawa, mogę po prostu dostać wiadomości z Polski, które będą miały mnie bardzo szybko ściągać do kraju, bo na przykład stanie się coś z, maja, nie wiem, z moją rodziną czy, czy, czy z moimi przyjaciółmi. I, I właśnie mam do ciebie zapytanie, jak to wygląda wyjeżdżając tak daleko, no bo wiesz, że... Nawet najszybsza podróż z powrotem zajmuje pewnie około dnia minimum, nie? Bo to są pewnie dwa loty. Tak,
1: około 20 godzin. Tak.
0: No właśnie, no właśnie. Więc Więc jak, jak człowiek sobie radzi z taką, z taką ilością? Wiesz, jak się podejmuje taką odważną decyzję? To mnie ciekawi.
1: Myślę, że nie brałam pod uwagę, nie rozmyślałam co będzie, jak stanie się coś złego, bo mhm. to byłaby i tak zła sytuacja i, i nie ma co rozmyślać nad tym. Myślę, że też nie miałam za dużo czasu na takie zastanawianie się, jak to będzie tam, bo na głowie miałam przekonanie Michała, o którym już tutaj wspomniałeś, żeby chciał ze mną polecieć, bo on był dość sceptycznie nastawiony do tego wyjazdu i nie chciał ruinować swojego życia, które zbudował sobie w Polsce. Mhm. <laughs> Żartuję oczywiście, ale no nie był nastawiony tak optymistycznie do tego i było to założenie takie, że dobra jedziemy na trzy miesiące nie więcej i zobaczymy co będzie co będzie dalej, oczywiście ja w głowie miałam, że będzie to dłużej niż trzy miesiące, ale żeby przekonać go i żeby jakoś dać radę z tym, no to musiałam mówić, że jak najbardziej opcja powrotu po trzech miesiącach jest
0: jest, jest w planach no właśnie tutaj, tutaj na moment odbiję od Nowej Zelandii, ja zapytam Cię z ciekawości, jak wygląda, jak wygląda podróżowanie z drugą połówką, jak to, jak to wygląda u Was, jak to ogarniasz, kto jest, kto jest mózgiem operacji, kogo trzeba namawiać, kto później, kto później jest częścią logistyczną, czyli, czyli wiesz, załatwia wszystkie sprawy i jest na przykład duszą towarzystwa, jak to, jak to wszystko u Was wygląda?
1: No na pewno dużo łatwiej jest, gdy dwie osoby mają tą samą pasję. U nas niestety ona się rozjechała. Michał jest mocno w piłce nożnej. Ja jestem w podróżach. No i jakoś gdzieś tam to musimy łączyć. Czasami bezboleśnie, czasami jednak to boli. Mm -hmm. I tak było na przykład w przypadku właśnie tego wyjazdu do Nowej Zelandii. Nie było to naprawdę łatwe, bo na głowie miałam, tak jak już wspomniałam, firmę, którą musiałam pozamykać. Pozamy wszystkie sprawy, musiałam zorganizować tutaj przylot i tak jakby zapewnić nam to, że będziemy tutaj, że sobie jakoś damy radę, bo przyjechaliśmy na, no, z niczym tak naprawdę, bez jakiegokolwiek miejsca do mieszkania, bez pracy, bez samochodu, bez, bez niczego, na drugi koniec świata, więc to nie było łatwe. No ważna decyzja. Tak, no a no, na dodatek wszystko było na mojej głowie, no bo, no bo ja, mi zależało na tym, żeby... Żeby się przenieść, więc no, to była dość, dość spora akcja, tyle że w bardzo krótkim czasie się to odbywało, więc wszystko na sterydach.
0: Człowiek, człowiek nie miał czasu zastanawiać się, gdyby, a co by było, gdyby, tak, tak, gdyby na się naprawdę, coś nie udało. miała
1: dłuższy czas i musiała się zastanawiać, to tak, to na pewno byłabym bardziej przerażona tym wszystkim.
0: No dobrze, no ale w takim razie zapytanie mam jeszcze takie. Zdradzisz nam może jakieś triki? Jak namówić osobę, która nie jest... No ja też pytam już przyszłościowo względem siebie, bo może, może kiedyś mi się tak przytrafi, że, że mm -hmm. akurat, wiesz, no wiadomo, uczucie nie wybierają. Tak. <laughs> I, I będę musiał mocno pracować na to, aby kogoś namawiać, aby, aby właśnie jakąś, jakąś niewiastę namawiać do tego, żeby chciała ze mną jeździć. I, I tutaj mam zapytanie, czy są jakieś triki? Czy masz jakieś sprawdzone... Sposoby na to, jak takie osoby, które. No, no nie są aż takimi pasjonatami podróży, żeby je tam namówić, żeby z tobą. Wiesz. Ja, ja, no, mm -hmm. ty, ty masz mówię, no, pewno... ten duży kaliber, bo namawiałaś kogoś, żeby wyjechać na drugi koniec świata. No, niektórym ludziom ciężko Zuinować jest. Wynekować
1: mu życie, które miał w Polsce. No, no
0: właśnie, no jeszcze podjąć takie ryzyko. To już naprawdę jakieś mocne, mocne tak. zaklęcia musiały tam, um, tam paść. Dlatego, no, dlatego jestem pewno ciekaw
1: Sporo rozmów, sporo rozmów, no i. Ja to widzę w taki sposób, że wyjeżdżając tak, trzeba się zastanowić, co się traci. Bo nawet jeśli byśmy po, po tych trzech miesiącach czy po roku wrócili i przypuśćmy, by się tutaj nam nie spodobało, co tracimy, tak naprawdę wracając dalej do Polski. Co jest takiego, co nam uciekło albo co się zakończyło już bezpowrotnie. A takich rzeczy okazało się, że nie ma zbyt dużo, no bo do wszystkiego można wrócić i wszystko można sobie od nowa zorganizować w Polsce, bo wiadomo, a w Polsce dużo łatwiej niż wrócić gdzieś na drugi koniec świata i od nowa to budować.
0: Mm -hmm. a...
1: Tak nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, o co mi chodzi.
0: Tak, tak, oczywiście. A powiedz mi jeszcze z, z nastawieniem i, z, i z, z takim humorem podczas wyjazdów, no bo jeżeli namawiasz kogoś, to już mówię już tak bardziej, kiedy robiliście najróżniejsze wycieczki, wiesz, typu właśnie te road tripy i tak dalej. Tak. Mm. Wiesz, ja mam ten duży komfort, kiedy podróżuję samemu, że wszystko jest zależne ode mnie. Jakby kiedy wstaję, mam zły humor, to mam zły humor dla siebie i po prostu wiem, że tego dnia, nie wiem, muszę sobie wypić mocniejszą kawę albo, albo po prostu dać sobie na luz e, okay. i po prostu odpocząć. E, ale nie, jednocześnie nie ma, nie ma nikt ani nic do końca na mnie wpływu z zewnątrz. Jakby no, Wszystko jest zależne tylko od tego, e, co zrobię. Mm -hmm. e, znowu, w waszym przypadku, kiedy podróżujesz dwie osoby, no i też nie możesz tych osób się gdzieś pozbyć na trasie to nie jest tak, że wiesz, jak tam marudzą to je wysadzisz i powiesz, dobra, a to widzimy się za miesiąc o, na, na, ch na chacie no to na chacie. i wiesz jak, jak, wyglądają, jak wyglądają takie sprawy? Bo zakładam, że no to nie jest też takie taka różowa, różowe podróżowanie, że każdy dzień jest po prostu wspaniałą przygodą i jest ojejku, oja, no o wow. No nie,
1: nie nie jesteśmy przykładem instacouple niestety. No właśnie,
0: więc, więc jak, jak, to, tak. jak to wygląda w drodze? Na zasadzie po prostu, nie wiem, uznajesz, że Dobrze jest bić prętem po piętach, bo nie zostają ślady i potem już jest grzeczny? Czy na przykład mówisz, że nie rozmawiacie ze sobą przez najbliższe 12 godzin, wiesz, wyciszacie się na przykład i jedziecie w ciszy, czy jednak rzeczywiście rozmowy, masz zawsze schowane gdzieś tam jakąś butelkę wina albo czekoladki, i mówisz, o, będzie fajnie, nie, nie bądź zły. Jak, jak to wygląda? No jak wygląda taka podróżę... praca?
1: Podróże to jest to, co, co mnie nakręca i motywuje i zawsze nastraja pozytywnie, więc nawet jak widzę jakąś krzywą minę gdzieś tam z boku, mm -hmm. to staram się, żeby mi się to nie udzielało i robię swoje, no ale jednak... Na pewno fajnie by było, gdyby działało to w ten sposób, że jedno nakręca drugie i to się tak nam kręci, że w dołku podnosi mnie do góry, tak jak to słyszymy nieraz z różnych opowieści. No właśnie,
0: opo opowieści. A, to, to, jest to, jest to jest dobre określenie. Te, te różne opowieści to mi się właśnie zawsze najbardziej podoba.
1: Te różne tak, opowieści. tak. No niestety w naszym życiu nie jest aż tak kolorowo jak na Instagramie. No, tak, to no, jak myślę, że tak jak w każdym życiu.
0: To mam do tego już ostatnie pytanie. Czy był, tak. był, był jakiś taki, wiesz, turbokryzys na przykład, na zasadzie, że e, no, była złość, e, właśnie było to, że albo, albo on, albo ty, zostawiam. Odjeżdżam, już wracam sobie sama, albo wracam sobie sam. Na, na trasie, czy, czy, czy jednak mimo wszystko macie już tak mocno wypracowane te wszystkie swoje wiesz, e, e, rzeczy między sobą, że zawsze zawsze mniejszymi, mniejszymi różnymi ruchami da się to, to gdzieś tam e, wiesz, e, rozbić i, i naprawić. Tak. Czy był taki, no. bo, bo myślę wydaje mi się, że największym obawą właśnie wielu par, jeśli chodzi o takie wyjeżdżanie, bo, no bo znowu słucha, słucha tego podcastu też trochę osób, które chciałyby namówić swoją drugą połówkę na wyjazd, jest właśnie to, że zostaną postawieni w pewnym momencie na trasie, czy gdzieś w podróży właśnie w, takim, w takiej sytuacji, że ktoś powie, ja już mam tego dosyć, I wiesz, pakują się i wracają. I teraz jestem ciekaw, czy mieliście taką sytuację, czy, czy, czy na przykład jednak już wypracowane wcześniej, przez, przez, przez w wyniku różnych właśnie doświadczeń i waszej relacji, już mieliście wypracowane takie narzędzia, które pozwalały wam na to, że, że w drodze już raczej się takie, takie mocne kryzysy nie przetrafiały.
1: Uśmiecham się teraz dość mocno, bo pewnie jakby nagrywać tak całe nasze wyjazdy, to zdarzyłoby się takich sytuacji sporo. <laughs> Ale jakoś, no jakoś dojechaliśmy po każdej tej wyprawie we dwójkę, więc, więc dało radę. Były jakieś różne, różne kryzysy. Na pewno jedną z fajniejszych sytuacji było to, jak wyjeżdżaliśmy... To jest dość skomplikowana sytuacja, ale mieliśmy opuszczać już Nową Zelandię, uh -huh. bo Michał miał ofertę z Australii. Uh -huh. No i, i to była też dość ekstremalna sytuacja pod względem i emocji i braku decyzji i takiego niezorganizowania, bo mieliśmy już tam zapewnione miejsce, Michał miał zapewnione miejsce pracy, miejsce wstępnego zatrzymania się. Tutaj byliśmy przed wyjazdem do Polski, mieliśmy samochód jeszcze na stanie w Nowej Zelandii, którego nie mogliśmy się pozbyć, tak po prostu zostawić na ulicy, tylko musieliśmy coś z nim zrobić. Dodatkowo w, tych, w tym samym okresie czasu Michał dostał ofertę, że, będzie, że może pracować w Nowej Zelandii, że ma kontrakt Najgorzej,
0: Najgorzej, był jak był za dużo totalny, ofert. No.
1: Totalny bołagan w naszych głowach, nie wiedzieliśmy mhm. w ogóle w którą stronę iść, co robić ze sobą, a na podjęcie decyzji były dosłownie godziny, bo samolot był i była taka sytuacja, że zostawiłam Michała już na lotnisku, bo miał polecieć właśnie do Australii. Mhm. Y i dalej nie wiedzieliśmy, co, co, co robić ze sobą, bo on miał polecieć. Już tam miał umówione spotkanie. Tu dostał telefon. Ja zostałam w Nowej Zelandii. No i tak się to skończyło, że po dwóch godzinach byliśmy razem w samochodzie. Michał zabrał bagaż staśmy i wrócił do samochodu i kontynuowaliśmy nasz, nasz road trip.
0: Po prostu historia jak z filmu. Jednak nie odleciał, został.
1: Trochę było, trochę było. Tak, to, to było ustalone wcześniej, że, że on miał polecieć, ale tak do końca nie wiedzieliśmy i to działo się naprawdę A, w widzisz, ekspresowym no, tempie. Trochę,
0: trochę cię musi lubić, no. Trochę cię musi no lubić, ja że, jakoś
1: nie. coś tam no, przyleciał, ten drugi koniec świata, nie? Ale jest, tak, ale
0: jest tak, że wspólne podróżowanie jest bardzo dobrym testem dla relacji, nie?
1: No my się tak testujemy już wiele lat, więc no bo, jakimś tam jest na pewno, ale... No bo wiesz, to jest,
0: to jest tak, że ludzie jak się spotykają, no to między nimi sprawy mogą, mogą się układać. Później takim dużym testem jest zamiesz wspólne zamieszkanie i to też bardzo mocno weryfikuje wiele spraw między dwojgiem ludzi. A wydaje mi się, że podróżowanie jest jeszcze kolejnym krokiem, no bo trafiają się sytuacje, które, które normalnie by się nie przytrafiły na co dzień. Do tego często są też tak. takie sytuacje właśnie stresogenne bardzo mocno, sytuacje, w których trzeba bardzo szybko, dynamicznie dostosowywać się do, do otoczenia. No tak. i wtedy, a w, a w momentach stresu, no właśnie, a w momentach stresu też widać właśnie jak ta druga osoba reaguje i jak myśli o nas i wiesz, jak, jak, czy jest to myślenie tak. cały czas właśnie w drużynowe, czy, myślę, czy, że... nagle, czy nagle w stresie jest to, że kurczę, ja nie wiem czy to jest dobry wybór, <gry> czy ja rzeczywiście. Tak, no myślę, że
1: no, dla młodych par i takich ze stażem kilkumiesięcznym, kilkuletnim, no to na pewno jest to fajny sprawdzian i, i takie dowiedzenie się czegoś o sobie.
0: Jasne. Dobra, wróćmy, wróćmy na moment do tej Nowej Zelandii. Tak. Za, czego Ci najbardziej brakuje mieszkając tam? I to już nie mówię nawet nie, mówię, nie, nie mówię już nawet odnośnie wiesz, Polski, tylko ogólnie odnośnie świata, dlatego że znowu mieszkając na wyspie też, co prawda, no tutaj po drugim końcu, na drugim końcu świata, no ale, nie wiem, kwestia na przykład zakupów jest dla mnie bardzo mocno problematyczna, kwestia tego, co tu jest dostępne na rynku jest, jest gdzieś tam rzeczą, która, która irytuje człowieka. Kwestia właśnie mm -hmm. tak teraz w tych czasach, kiedy, kiedy to podróżowanie jest ograniczone, tutaj jest ograniczone jeszcze bardziej, no bo, bo wiadomo, jest to wyspa. Więc mam pytanie właśnie, czego, czego wam brakuje najbardziej mieszkając w Nowej Zelandii?
1: Języka polskiego.
0: Mało Polaków?
1: I... No nie ma praktycznie wcale. Jedyne mhm. co to właśnie przez telefon można porozmawiać, a tak to no kiepsko. Myślę, że w Oakland, jeśli w tym największym mieście, jeśli ktoś mieszka, to jest w stanie spotkać jakąś tam małą grupkę Polaków, ale, ale jest to naprawdę bardzo rzadkie. My tutaj tak nie umawiając się z nikim spotkaliśmy Polaków tylko dwa razy przez te ponad dwa lata. Także no nie jest, nie jest takie łatwe spotkać Polaków.
0: Kurczę, to już, to już ciężka sprawa. Coraz, coraz ciężej jest nie spotkać gdzieś naszych tak, rodaków. A tutaj <laughs> jeszcze, <nadal. laughs> jeszcze Nowa Zelandia się uchowała. Tak. tak. Proszę. A jeśli chodzi o, o, wiesz, o, o smaki, o jakieś, o jakieś rzeczy związane, nie wiem, z tradycjami, z rozrywką, dlatego że też no, to jest półkula południowa, więc no, święta Bożego Narodzenia, zakładam, wyglądają zupełnie inaczej.
1: Wyglądają inaczej, no dla nas dla nas też wyglądały inaczej, tutaj tradycje oczywiście lokalnych też inaczej, my byliśmy akurat w drodze, więc no więc spędziliśmy to na Skype'ie.
0: <grym> Ale bo to też mi ciekawi generalnie, no wtedy w grudniu u nas zima, tam lato, nie? No bo odwrócone. Lato,
1: tak, no śmieją się, że Dokładnie. ich Mikołaj zupełnie bez powodu chodzi w, w czapce, w grubym kożuchu w lato. No
0: właśnie. Ja bym pytał czy właśnie tam Mikołaj, wiesz, chodzi bez koszulki taki...
1: Nie, nie. Cały czas jest ubrany tak jak Co, u nas. Cały i, czas standardowo. Tutaj... tak. są śmieszki z tego.
0: No nieźle, no nieźle. A, no i a powiedz mi jeszcze w takim razie o ob obchody nowego roku są, są huczne. No znowu, w takiej małej społeczności pewnie też na spokojnie, Nie.
1: My obchodziliśmy Nowy Rok tylko raz. Mhm. W poprzedni Nowy Rok akurat wróciliśmy do Polski, ale ten obchodziliśmy i to było jedyne miejsce na świecie prawdopodobnie, w którym odbywał się Nowy Rok hucznie, bo wtedy był czas tych lockdownów i, mhm. i zamknięć, więc w Nowej Zelandii mieliśmy bardzo, bardzo fajny Nowy Rok.
0: A sztucznych sztucz ogni dużo jest? Dlatego, że znowu na Islandii oni tutaj, ma, oni tutaj mają fazę na to, żeby strzelać ogniami, nawet w, nawet w małych miejscowościach, w opór, ile się da, niebo się świeci, jest bardzo jasno. A jak to wygląda właśnie tam też? Czy, czy, czy może jakieś inne, jakieś inne rzeczy zamiast tego, jakieś wiesz, pokazy, pokazy z ogniem czy...
1: Nowy rok raczej wygląda standardowo, podobnie jak u nas, ale ciekawostka jest jeszcze taka, że Maorysi obchodzą swój nowy rok i jest to w granicach między... Majem, a czerwcem, nie chcę teraz y, zmyślać, ale mm -hmm. w połowie roku mniej więcej obchodzony jest taki nowy rok maoryski i on się nazywa Matariki, czyli to jest takie specjalne ułożenie gwiazd. Nie będę wnikać, bo nie znam się na mm -hmm. tym, ale wtedy też y, są fajerwerki i jest hucznie obchodzony ten dzień. No
0: nieźle. Czyli, czyli w sumie macie dwa, dwa razy nowy a, rok sobie obchodzicie. Tak. Dwie, dwie imprezy. Dokładnie. No to ciekawa, ciekawa rzecz. Mm. Czy są jakieś miejsca, dlatego że podróżowałeś sporo po Nowej Zelandii i, i chciałbym usłyszeć Ciebie dzisiaj takie, takie trzy miejsca, które wiesz są must see, które trzeba odwiedzić dla ludzi, którzy od Nowej Zelandii nie słyszeli jeszcze nic, żeby mogli sobie dzięki temu tutaj wynotować takie na pewno trzy, które są no, obowiązkowe, jak się tam człowiek pojawia. I chciałbym usłyszeć jeszcze takie trzy, które są mniej oficjalne, takie, które udało Wam się odkryć, wiesz, gdzieś tam podczas Waszych wyjazdów, no bo, bo przez to, że macie więcej czasu, mogliście, mogliście te, te wyspy zwiedzić, wiadomo, trochę, trochę bardziej dokładnie od, od takiego zwykłego
1: turysty. Dla mnie najciekawszymi miejscami na pewno będzie Krajszczer, czyli miasto, które jeszcze zbiera się z tego wielkiego trzęsienia ziemi. Mhm. Minęło już ponad 10 lat, ale jest to coś. Naprawdę niesamowitego zobaczyć, jak to miasto powstaje tak naprawdę od nowa i zobaczyć takie skrajności, mm -hmm. ruiny i nowe całe ulice, całe dzielnice, zupełnie nowo powstałe, więc to jest na pewno ciekawe. Queenstown, no to, to jest jakby turystyczna stolica i zimowych sportów, bo zimą stoki narciarskie hulają, bardzo mocno, mhm. ale też latem piękna sceneria, góry dookoła, więc to na pewno to. No i Fjordland, czyli, czyli te fiordy, które naprawdę robią spore wrażenie. Większość takich atrakcji jest na wyspie południowej, ale na wyspie północnej. Ciekawe jest na pewno to, że możemy zapoznać się bliżej z kulturą maoryską.
0: A jest jakieś miejsce, powiedzmy, jest jakieś miejsce właśnie typowe, w której, do którego, jeżeli chce się człowiek skupić typowo na tej kulturze małoryskiej, powinien się wybrać? Czy jest jakieś, jakiś taki region albo miasto, w które, no, które po prostu jest w większości zamieszkane właśnie przez Małorysów i może tam najbardziej doświadczyć tego, tej, tej ich kultury? Czy jest takie tak, miejsce? To
1: będzie, to będzie raczej Rotorua i tam są właśnie takie wioski maoryskie. Mhm. Wiadomo, że nie są to prawdziwe wioski, a takie no już takie wysta wystawy, ale, mhm. ale no jednak pod turystów zrobione, No, ale nie ma co się dziwić. No, dziwne było, gdyby przyjmowali ludzi tak do swoich domów, tak? więc, więc to są na pewno takie wioski, w których można, można zobaczyć ich tańce, ich kulturę poznać i, i, i myślę polecam, polecam, naprawdę mhm. bardzo ciekawe doświadczenie
0: a takie nieoficjalne miejsca jeszcze? dorzucimy jakieś, które, które zrobiły na tobie po prostu takie wrażenie, że wyszło wow bo no są takie miejsca w życiu, że człowiek dojedzie gdzieś na mapie nie jest absolutnie nic zaznaczone, Wychodzi, mhm. wychodzisz z samochodu, patrzysz mówisz
1: Uf. Nie no, do takich miejsc jest naprawdę, naprawdę masa. Ja się śmieję, że tutaj stojąc gdziekolwiek na mapie Nowej Zelandii w promieniu 5-10 kilometrów na pewno znajdzie się jakiś wodospad, jakiś piękny widok, jakieś klify, jakieś piękna plaża. Ciężko o takie miejsce, żeby nie było totalnie nic. <ścoughs> Także sporo tego jest.
0: Czyli spokojnie można na ten miesiąc śmigać i na pewno człowiek nie będzie, nie będzie rozczarowany. Zawsze każdego dnia znajdzie no, absolutnie
1: coś. Nie. Absolutnie nie. I myślę, że nawet pół roku spędzając w samochodzie i objeżdżając Nową Zelandię, nadal miał, miałby co zobaczyć.
0: Kurczę. Powiem Ci, że, powiem ci, że teraz to narobiłaś smaka na, na Nową Zelandię, no, jak, tylko, jak tylko się <śmiech> <śmiech> będzie. Ale, ale tutaj mam jeszcze dodatkowe pytanie. Tak. tak tych pytań dodatkowych mam dzisiaj sporo. Um, Dobra. Jak wygląda kwestia wiatru? <laughs> Dlatego, że to jest rzecz, która mnie najbardziej prześladuje na Islandii, więc, e, więc mam zapytanie, jak, jak, jak to wygląda na, na, w Nowej Zelandii?
1: Na Islandii nie byłam, ale widziałam e, jakieś relacje i, i filmiki, więc myślę, że no, u was tam jest gorzej. No tu są takie dni, Chociaż... kiedy
0: wodospady lecą w górę generalnie. Są takie, takie momenty, że one nie spadają, mm -hmm. że to nie jest wodospad wcale. To jest... <laughs>
1: No tak, no u nas aż tak nie, chociaż ten wiatr jest cały czas. Gdzieś ja mając takiego drona małego, często zastanawiam się, czy lecieć, czy nie. Także to jest taki mój wyznacznik. No, wiatr jest, wiatr jest i to często, no bo jednak nie mamy tutaj sąsiadów blisko, więc, więc ta Nowa Zelandia jest samiutenika na oceanie.
0: A podróż między dwoma wyspami, tą północną a południową, Mm -hmm. Ona się odbywa, bo ja absolutnie nie mam pojęcia, więc, więc zapytuję. To jest podróż, jestem jakiś tunel, most, prom. Jak to nie, wygląda? prom. prom.
1: Działa, działają dwie linie promów mm -hmm. i y, samochodem można się tam przedostać. W sensie samochodem.
0: Okej, okay, dla, dla, no, dla, takie, dla takiego zwykłego prom. turysty trzeba dużo wcześniej bukować sobie bilet na ten prom? Czy, czy one są na tyle duże, że po prostu z dnia na dzień można się tam pojawić i tak człowiek przejedzie i tak człowiek przepłynie po prostu przez tę to
1: My na kilka razy, myślę, że to było sześć albo siedem razy przepływaliśmy w jedną albo w drugą stronę.
0: Mhm. Raz
1: mieliśmy problem i to było w, w czasie, tak, w sezonie takim mocno letnim, więc, więc wtedy był problem, ale to po prostu nie było na rano, tylko na wieczór jeden, no i w droższej cenie, ale myślę, że nie ma jakiegoś nie problemu. problemu z promami.
0: A jeszcze pora roku, w jaki najlepiej odwiedzić, w jaki najlepiej się wybrać, jeżeli chodzi właśnie o pogodę i, I tak, żeby po prostu nie być spakowanym, znaczy spakowanym. ciężko też powiedzieć, żeby było aż, tam, aż takie oblężenie Spakować turystów. Spakować i
1: tak trzeba turystów. na zimno, na ciepło, na wiatr, na wszystko. Mm -hmm.
0: ale, ale tak, co są takie taki najbardziej turystyczny, przepakowany turystami, bo, bo, bo o to mi bardziej chodziło, mm -hmm. to, to jaki, jakie to są miesiące, jakie to są tygodnie?
1: Dla Wyspy Południowej na pewno też zima, bo wiadomo, stoki są tam też y, taką główną atrakcją, jeśli chodzi o zimę, czyli nasze polskie lato. Okay. Y, a taki sezon turystyczny, y, Nowa Zelandia nie jest jakoś mocno skrajna w temperatury, więc on się y, tak zaczyna naszą y, jesienią, później y, zima i wiosna. Okej. Okay. No, tak. Dość.
0: no mówisz że, mówisz, mówisz, że nie są skrajne, skrajne w temperatury, ale tutaj odnoszę się znowu do, do twojego Instagrama. Jak tam, jest, jak tam jest z ogrzewaniem w domach? No kiepsko. kiepsko. <śmiech> no właśnie, właśnie. Domy
1: totalnie to... nie są ogrzewane, nie są ocieplane, nie ma centralnego y, ogrzewania. Y, I właśnie mówię, że nie jest skrajna, bo tak jak na przykład jesteśmy tutaj y, na samym czubku Nowej Zelandii, czyli y, na północy, temperatury spadają zimą tak do 10 stopni nie mniej, okay. więc to jest taka zima, a te domy też nie są ogrzewane no bo jednak nie ma minusowych temperatur, więc więc chyba dlatego nie są ogrzewane zupełnie.
0: Okej, okay, a ty... Tutaj jeszcze dojdzie mi kolejne pytanie, no bo wtedy rozumiem, że za, za ogrzewanie no nie płacisz, nie ma tych kosztów. Czy są jakieś rzeczy, które, które zaskoczyły cię swoją ceną, na, że po prostu no była ona jakby nieadekwatna do tego, do, do, jakby do warunków, które widzisz dookoła? Czy było coś takiego, co było po prostu, no nie wiem, turbodrogie i mówisz sobie, wow, dlaczego to jest akurat tutaj takim produktem luksusowym, gdzie normalnie powiedzmy na, na świecie czy w Europie jest to jakby normalna rzecz w, w takiej w zwykłej cenie?
1: Myślę, że żadna taka konkretna rzecz, ale na pewno elektronika czy, czy takie sprzęty domowe mhm. lub nawet kosmetyki to jest... Nie są to okazyjne ceny i y, ja wolę zamawiać sobie coś właśnie z zagranicznych stron, czasami y, z naszego ulubionego AliExpress. Myślę, że mm -hmm. sporo ludzi korzysta. I <laughs> y, y, y tam dużo większe są y, różnice cenowe, czy, czy oferty takie y, tutaj są dość ubogie. Ograniczony jest tutaj dostęp do takich rzeczy no i, i ceny też nie są okazyjne.
0: Okej, okay. dobra, na koniec mam jeszcze, bo to też podsyłałem ci już wcześniej, trzy historie bym chciała Ciebie usłyszeć. Już nie, nie tylko związane z Nową Zelandią, ale ogólnie z podróży, no bo tych podróży też sporo już zrobiłaś w swoim życiu. Dzisiaj skupiliśmy się na Nowej Zelandii, ale, ale odbijając na moment od niej, trzy historie. Jedną radosną, wesolą, jedną chciałbym niebezpieczną usłyszeć, jeżeli się jakaś pojawiła i jakąś jedną smutną lub poważną dla takiego, wiesz, ja zawsze, zawsze taką trójkę wrzucam wśród ludzi, którzy podróżują, bo myślę, że to jest zawsze ciekawe, ciekawa rzecz dla ludzi, którzy chcą zacząć podróżowanie, aby, aby właśnie tego typu historii usłyszeć
1: no taka śmieszna, która przychodzi mi na myśl i to jest śmieszna na pograniczu z niewiarygodną okay. to, jest, to jest wtedy, kiedy byliśmy na work and travel w Stanach i czekaliśmy na samolot byliśmy dużo wcześniej na lotnisku przyjechaliśmy, żeby się nie spóźnić, czekaliśmy Przysnęło nam się i w międzyczasie...
0: <laughs> dobre czekanie. <laughs> zaznaczy, mi to znaczy, że byliśmy czekanie. w siedem
1: osób. To znaczy, cze... że byliśmy w siedem osób.
0: To dobre czekanie. I jakoś na...
1: wszystkim, <laughs> wszystkim to umknęło. Mhm. W międzyczasie zmieniły się bramki. Czekaliśmy nie w tej, co trzeba. Czas naszego odlotu już się zbliżał, więc postanowiliśmy dojść do tej bramki i stanąć w kolejce. Po czym pani poinformowała nas, że... Ten samolot nie leci do Miami, tylko do Dallas.
0: Będziemy A to dobra, to bierzemy, ten już trudno. No. Co dają to nie, nie
1: było nam wesoło, bo nasze walizki były w samolocie. Okej. Okay. My w siedem osób totalnie nie wiemy, co ze sobą zrobić. Pani powiedziała, żebyśmy czekali. Planowo nasz samolot był już, był już w drodze czy już w powietrzu miał być. Ale ona nam kazała czekać. Więc my czekaliśmy, totalnie nie wiedząc, co się dzieje i, i co się stanie. Po czym y, w, przyszła do nas załoga i powiedziała, że musieli się wrócić, bo zapo zapomnieli zatankować. <grym, <grym, to jest I to jest, to jest to. coś, co opowiadam y, to osobom. I nikt mi raczej w to nie wierzy, no bo to taka dość dziwna sytuacja, bo pół godziny zatankować. po czasie, pół godziny po czasie, ale mam to nagrane, więc jakby ktoś chciał, to mam potwierdzenie na to.
0: <laughs> zapomnieć, zatankować samolotu, to, trzeba być, to już trzeba być zdolnym, żeby zapomnieć, zatankować akurat taką maszynę. Ale maśnę. ja
1: nie wiem, czy to była ich wymówka, czy to... Nie mam pojęcia, co się wtedy stało. Nam powiedzieli, że zapomnieli zatankować, a już y, ruszyli y, z pasa, tak jakby mhm. nie byli w powietrzu, ale byli gdzieś
0: już kołowali. Gdzieś
1: na Tak, gdzieś kołowali. Czy nie wiem, co się z nimi działo. W każdym razie podjechali po nas. <laughs> tym samolotem. Podjechali po nas i my w siódemkę, jak gwiazdy między tymi ludźmi, którzy już siedzieli pół godziny, czy tam godzinę nawet na swoich fotelach, weszliśmy.
0: A nie chcieli sobie z wami I robić zdjęć. No właśnie, nie chcieli sobie z wami robić zdjęć, mówią, kurde, nie wiadomo, kto to jest, nie ale róbmy. Bo to ja to musi być tak To musi być ktoś sławny. Róbmy sobie zdjęcia. Potem po, po, po ich, po ich znajdziemy. Ja
1: szłam tak szybko z głową w dół, że. Chciałam tylko usiąść, żebyśmy tylko byli, mieli pewne to, że siedzimy dalej w samolocie.
0: Ale zapytam cię dodatkowo, znowu dodatkowe pytanie. Work and Travel polecasz?
1: Tak, jak najbardziej. To jest no, to jest wyjazd życia, albo impreza życia, zależy jak Jak, <grym> jak to sobie. spojrzeć? <grym>, tak. No,
0: Ale zdecydowanie, no mnie to ominęło, bo ja już, ja już się nie załapałem, bo to też jest tylko do 26 roku życia, nie? Work and Travel.
1: Tak, tak. No dokładnie. Tak. No, ale,
0: to, to ale to, to słyszałem same dobre trafiło. opinie no właśnie słyszałem same dobre opinie dlatego chciałem tutaj też jeszcze dorzucić to bo tak, wiem, że... na
1: pewno to ma znaczenie z jakim biurem się pojedzie czy na jaką ekipę się trafi no bo mhm. jednak ludzie ludzie dużą robotę robią tak, na no, takim wyjeździe a nam się trafiła fajna grupa znajomych ludzi z różnych Ej. zakątków Ej. Polski i było naprawdę super
0: a, widział, a widzieliście jakiegoś szopa pracza na żywo? Nie. Kurde, ja to powiem ci. Dlaczego
1: że, akurat szpiegowali? No ja nie
0: wiem, ja, bo ja jestem wielkim fanem szopów pracowników generalnie. E, i, I zawsze, okay. wiesz, jest masa tych filmów właśnie ze Stanów, gdzie te szopy tam biegają. E, wiadomo, no, naj, najczęściej, najczęściej jest tam w koszach, bo one są, one są znane z tego, że po prostu żerują e, przy tych wszystkich właśnie domach ludzi w koszach. I właśnie.
1: Nas straszyli, że niedźwiedzie znaczy, przyjdą, żebyśmy chowali kosze. Ale żaden nie przyszedł.
0: No trochę większy kaliber widzę. Ja tu, ja tu szopę, a tu niedźwiedzie. To taki no, przeskok trochę, trochę spory. No ale, ale to też jest znowu rzecz, która, której człowiek nie bierze pod uwagę właśnie gdzieś tam mieszkając sobie w Europie, tak. że właśnie mogą takie dzikie zwierzęta się, się pojawić nie? gdzieś mhm. i to tak, tak. absolutnie się nie mieści gdzieś tam w wyobrażeniu. No a będąc gdzieś już w takim kraju trzeba, trzeba o tym pamiętać.
1: Zwracać uwagę.
0: Dobrze, kolejna. Niebezpieczna albo smutna? Którą, którą teraz?
1: No smutna to mogę też, druga sytuacja, płynęliśmy, właśnie też jeszcze nawiążę do work and travel w Stanach, mhm. płynęliśmy z Miami na Bahamy cruzem i kolega, który zapoczątkował ten pomysł tego, tego wyjazdu, no niestety zapodziała gdzieś mu się kartka, która była niby wizą, chociaż wizy są wklejane w paszport, ale mieliśmy dodatkową wydrukowaną po prostu jakąś kartkę A4 i się okazało, że trzeba ją mieć, bo bez niej nie da się opuścić granic, mhm. nie da się opuścić stanów. No i niestety tak się stało, że już staliśmy przy, przy odprawie. i Widzieliśmy statek i się okazało, że w, i w moim, i w kolegi paszporcie nie ma, nie ma tej kartki nie wiem, gdzieś nam się zapodziała. Ja wiedziałam, że swoją mam w bagażu, no a on nie był pewny. I akcja cała też czekał na nas ten statek. 10 minut.
0: Powiem ci, że naprawdę, ja muszę chyba zacząć podróżować ja z wami. To muszę z wami podróżować. Ja jak tak. Czeka, czekają na was wszędzie. Co ja, się z reguły dzieje u mnie odwrotnie. U mnie z reguły 5, a 10 tego. minut wcześniej coś odjeżdża i wiesz, i człowiek przychodzi i mówi kurde no miało być, a nie ma. Już ale wiesz co? I wtedy,
1: wtedy mówiliśmy sami między sobą, że to, co się tutaj dzieje jest po prostu niewiarygodne i gdziekolwiek byśmy komukolwiek nie opowiadali, to, to wszystko, co tam się działo, to naprawdę mogło się wydziać tylko w Stanach.
0: I takie też w sumie na całe życie, nie? Z, takiego, z tak, takiego wyjazdu. Tak, no
1: ale właśnie smutna historia, dlatego że mi udało się pojechać, bo koleżanka, z którą płynęliśmy, Zrobia, to po prostu w błyskawicznym tempie. Znalazła moją walizkę gdzieś na tym promie, gdzie było bo nie wiem ile set różnych kajut i, mhm. i bagaży i ludzi tam na tym statku odnalazło gdzieś moją walizkę i po prostu w trzy minuty przyniosła ten kwitek, a niestety kolega został i przez trzy dni no musiał sam siedzieć Tylko bez, oglądać bez pieniędzy, wasze... bez naładowanego telefonu, bez noclegu, bez internetu, bez niczego. Musieliśmy go zostawić tak po prostu i wsiął
0: Musi... Musieliśmy go zostawić. No pięknie, pięknie po prostu. Piękny kolegę. No,
1: wiesz, no nie chcieliśmy. Naprawdę nie chcieliśmy, ale...
0: Było nam bardzo smutno, jak piliśmy te drinki na tych Bahamach, ale nam było przykro i smutno. Ej, słuchaj, on
1: został w Miami.
0: No dobra, no to jest jakiś argument. To jest jakiś argument. No. Tak. Na pewno. No
1: ale niestety na no, Bahamy się nie załapał
0: ach, ach ci, że Bahamy to też brzmią konkretnie, no, a konkretnie ironia
1: słuchaj, ironia jest taka, że on od początku tego wyjazdu jeszcze w Polsce powtarzał, że jego głównym celem jest kupić sobie najnowszego iPhona w Stanach i popłynąć na Bahamy
0: znaczy mam nadzieję, że chociaż tego iPhona mu się udało tak, <laughs> że chociaż no połowa planu wyszła no to wiesz, taki palec Boży czasami co palec Boży tak. pomaga, wiesz możli, możliwe, że te Bahamy mogły, to mogłyby się tam coś wydarzyć czasami, czasami no człowiek tak, czasami tak. Człowiek nie Nawet wie ale
1: to został, zrelaksował się
0: nie? dokładnie, mógł potem posłuchać od was jakie, jakie Bahamy są piękne
1: nie opowiadaliśmy o
0: no domyślam się, bo by się go człowiek zapłakał po prostu e, jakaś niebezpieczna historia Trafiła się w podróżach czy nie trafiłaś się? czy masz takie szczęście? no już wiem, że no to, myślę, to, teraz, już że to wiem, że... cała
1: masa w Indiach
0: do, do nie, transportów do, masz spore szczęście, więc...
1: Ale... <laughs> było dużo szczęśliwych i raczej nic złego mnie nie spotkało mm -hmm. w podróżach gdzieś w świecie, ale w Indiach no to jednak jest trochę taki... inny kaliber. Co, taki... to Co
0: takiego niebezpiecznego <laughs> cię przytrafiło w Indiach? Opowiadaj. Mm,
1: no Już na samym starcie, jak y, wysiedliśmy z samolotu y, Zaczepił nas chłopak bardzo sympatyczny, mimo że ja wiedziałam, muszę jeszcze sprostować, ja byłam tam z grupą moja mama, jej rodzeństwo, także taka ekipa rodzinna.
0: To ja jeszcze, Tata... zapytam, to jeszcze zapytam dodatkowo, podróż z rodziną polecasz czy droga przez mękę?
1: Wiesz co, zależy od osobowości. Ja uwielbiam organizowanie takiego czegoś, ale trzeba być naprawdę cierpliwym, No właśnie. bo co pięć minut ktoś się pyta, gdzie jest mój bilet, jakie jest hasło do Wi-Fi, gdzie jest klucz, a gdzie mogę iść, a co teraz robimy, a kiedy zjemy, a kiedy jest herbata, więc to, to, to trzeba... To jest trochę
0: zabawne, bo to przypomina taką trochę wycieczkę, jakby człowiek z dziećmi jechał, tak. nie? Wiesz. A, a gdzie to? Trochę a gdzie? Tak, mogę tak. siku? A, mogę a siku? Ale... mi
1: tutaj Wi-Fi no, mogę no. połączyć się, Dokładnie,
0: dokładnie.
1: Tak, także no, trzeba to y, lubić, chcieć i, i akurat ja naprawdę bardzo lubię takie historie, dlatego mm -hmm. też nie, nie wspomniałam o tym, ale byli tutaj u mnie tą samą ekipą. W dziesiątkę podróżowaliśmy po Nowej Zelandii i po Australii też. Okay. No dobra, ale wracając do tej strasznej historii, mm -hmm. y, zabrałam ich do y, Indii y, i na samym starcie chłopak... Y, Wziął nas do swojej taksówki, mimo że powiedziałam mu, że wiem, że chce nas oszukać i żeby tego nie robił, bo ja znam wszystkie ich triki, wiem, że chce zawieźć nas do jakiegoś innego miejsca i Dokładnie. tak dalej, i tak dalej, bo trochę przeczytałam i trochę wiedziałam. Chłopak powiedział, że nie ma absolutnie tego w planie, że wszystko zawiezie nas gdzie tylko chcemy i tak dalej. No mówię, no dobrze, no to wsiedliśmy, a że była noc, bo wylądowaliśmy chyba koło pierwszej w nocy. Mhm. Y, wsadził nas, a Indie y, w nocy wyglądają gorzej niż y, horrory, <gry> które, się ma, które można oglądać gdzieś tam w telewizji. Mhm. Y, no i y, robił wszystko. Woził nas, jak się później okazało do, z lotniska do naszego noclegu było mniej niż 15 minut. Woził nas przez dwie godziny mówiąc, że takiego adresu nie ma. Że są gdzieś jakieś, tak, Że są gdzieś jakieś, ale nie dało się wyegzekwować nic od tego, od tego kierowcy. Ja mówiłam, y, próbowałam robić, robić zdjęcia jego tabliczki, pytać się jaki jest jego numer, on coś kręcił. Y, oprócz tego, że sama jazda z nim była niebezpieczna bo pod prąd i tak dalej i po prostu gdzieś tam mijał się z, z autami, które jechały na czołówkę Byliśmy znaczy, wiesz,
0: no, to też z... jest element przygody generalnie nie? w tam, tak, tamtym tak,
1: Bardziej I teraz to jest najfajniejsze wspomnienie jakie mamy z tych indii, znaczy jedno z fajniejszych wspomnień I, i śmiechu jest naprawdę sporo tylko samo to jak że musisz być odpowiedzialny też za resztę tych kilka osób, które są z tyłu i ja musiałam udawać, że wszystko jest okej, okay, że, że nie ma najmniejszego problemu. No to wyzwanie Spadałam spore. Numer... Tak, a tym bardziej, że no nie każdy jest taki opanowany i tam no niektórzy się stresowali, niektórzy nie wiedzieli, bo to są jednak ludzie starsi, znaczy starsi, no nie są to no, osoby jakieś, wiadomo, wiadomo. ale wiadomo, rodzice. Więc, więc trochę się też stresowali jest ciemno, jest brzydko na zewnątrz no bo to jednak Indie wszędzie woził nas po najgorszych prawdopodobnie okolicach Delhi, po jakichś śmietniskach i ludzie spali po prostu na ulicy pierwszy taki, no to trochę jednak to był szok uderza. dla wszystkich, mhm. tak, uderza i jeszcze na dodatek na przykład taki z fajniejszych trików to pewnie, pewnie też o nim słyszałeś, kazał podać numer telefonu, chciał jakby uwiarygodnić to, że, że są zamieszki, że nie może pojechać nasz hotel. Dokładnie, no. Poprosił o numer telefonu, że on może zadzwonić nawet do tego hotelu i nam powie, więc podałam numer telefonu. Wykręcił ten numer telefonu, bo ja widziałam, że to jest ten sam numer telefonu, ale oni mają, nie wiem, przekierowania, jakieś coś takiego i zadzwonił jakby do, do swoich ludzi.
0: Dokładnie. To jest, ludzi, to jest jest ukartowane mi powiedzieli no. przez
1: telefon, że, że absolutnie do tamtego miejsca nie można jechać, że jest niebezpiecznie. Przedstawili się nawet jakoś tam, że organizacja, nie wiem.
0: No to strony, Dokładnie, wiem, dokładnie. Oni mają powymyślanych tych sporo organizacji.
1: Naprawdę, tak. Woził nas przez dwie godziny. No i to... Ale
0: finalnie udało się dojechać do tego miejsca, w którym mieliście Finalnie
1: dojechać. się udało, bo e, ja wzięłam, wykręciłam ze swoich pieniędzy i ze, swoje, ze swojej karty, mhm. jeszcze bez żadnych tam pakietów, które mogłam kupić, ale po prostu zadzwoniłam bez względu na koszty, jakie, jakie były tam połączenia z karty polskiej. Zadzwoniłam do tego hotelu e, i się okazało, że wcale do nich nie dzwonił. On tam w swoim języku skrzyczał tego naszego kierowcę, delikatnie mówiąc, mm -hmm. i kazał podwieźć nas w to miejsce.
0: No, z Indiami jest to, że trzeba być przygotowanym już od startu. To jest coś, czego, o czym ale chyba, o czym chyba wiesz, ludzie są nie, nieprzygotowani. Bo, raczej znaczy, ja wiem, że to jest tak, człowiek niby jest przygotowany, ale znowu, biorąc pod uwagę te wszystkie inne wyjazdy, masz to, że. Mm, wszystko się dzieje jakby, jest takie lekkie wprowadzenie, no bo pojawiasz się w Tajlandii, pojawiasz się w najróżniejszych innych miejscach, okej, okay, są, ci, są ci goście, którzy będą nam próbowali kiwać i wiesz, będą próbowali mm, oczywiście jakieś no nie swoje, swoje, swoje rzeczy, ale to nie, jest tak, to nie jest takie tempo i to nie jest takie, m, taka intensywność, jak jest w Indiach. W Indiach już od samego początku, tak mówisz, od momentu wyjścia z samolotu, musisz mieć tą gardę wysoko ustawioną, bo tam będzie się to działo już od samego początku. Już tak, ja, się, ja, ale... się dziwię, ja się dziwię, że jeszcze stewardzi, którzy wie, którzy są na samolocie, że oni już się nie pytają. No nie nie ma pan, ma pan numer. No bo... dokładnie. Ma, ma pan jakiś hotel? Może pan hotel by chciał, może? bo ja tu mam, bo mój kuzyn ma tutaj, proszę bardzo. Że tak, to się ale wiesz, nie co ma... jest takie
1: uderzające, że ja powiedziałam do tego chłopaka, że ja znam ich sztuczki i wiem, że on będzie chciał o, nie, mnie zawieść i on tego do końca. nie robił, o, nie bo ja jestem świadoma tego. Mhm. I, I on i tak mimo wszystko po prostu nas na siłę trzymał w tym samochodzie, bo w w pewnym momencie to już było takie na siłę trzymanie na sobie no w samochodzie, wożenie po nocy. Trzeba żeby...
0: sobie pomyśleć o tym, że jeżeli tam jesteście całą rodziną, jeżeli on ma od danej głowy płacone nawet te, nie wiem, 5 A. czy 10 dolarów, no to jemu się opłaca jeździć dwie godziny. E, ważne jest tylko to, żeby po prostu tak, o, tak, tak poradziłeś sobie z tym świetnie, że zachowujesz po prostu zimną głowę nie panikuje się, człowiek nie, nie ugina się pod strachem i nie mówi, dobra, to już nas tutaj, bo chcemy tylko stąd wyjść. I, bo wiesz, ja podejrzewam, że. Czy że dwie
1: godziny jeździć w taksówce?
0: No, ja wiem, że to jest ciężkie doświadczenie, ale z drugiej strony no, jest to też doświadczenie podróżnicze. To jest, to jest ta rzecz, no, że, to jest, że... Dlatego, dlatego ja zawsze się śmieję z tych różnych. Znaczy śmieję śmieszkuję z różnych kąt podróżniczych, które mówią tylko, o pięknie, wow, super ekstra. No nie zawsze. No, czasami właśnie człowiek w podróży ma to, że musi takie dwie godziny od, odstukać w, w stresującej, stresującej atmosferze, żeby właśnie i tak móc wyjść z tego jakąś tam obronną ręką, sobie jakoś poradzić. Tak.
1: I pomimo tego, że to jest jedna z historii, która działa się w Indiach, to te Indie w naszych głowach po prostu są jedną z najlepszych przygód, jakie, jakie mieliśmy I, i to było naprawdę coś niesamowitego mimo tego właśnie oszustwa i to kilku innych też, mimo tego brudu, bałaganu i, i tego wszystkiego to było naprawdę jedno z fajniejszych przeżyć.
0: Powiem ci, że aż mi przeszedł generalnie dreszcz po szyi, bo mam dokładnie to samo. Ja, ja, kiedy, tam tak? wylą... no, ja kiedy tam wylądowałem, to też tutaj już, tak już mówiłem na tych podcastach, kiedy tam wylądowałem, ja pierwsze 12 godzin w Varanasi miałem takie, że mówię, pierwszy raz patrzyłem, kiedy mam wylot. Nie? Pierwszy raz sprawdzałem, mówię, ile tu dni mam do wylotu, bo nie wytrzymał. To jest, to jest to nie dla mnie, już byłem w tylu miejscach, ale tu jest po prostu, to, to, jest, to jest przytłaczające i, 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 i absolutnie nie, nie moja liga a teraz, teraz najbardziej tęsknię i, i powiedziałem sobie, że na pewno do Indii jeszcze wrócę, bo, bo jest to magiczny no, kraj, pomimo, pomimo, tak. pomimo, tego, pomimo tego właśnie tam różnego takiego cwaniactwa to znaczy trochę, jest, nie wiem czego ale, ale jest taka energia, taki vibe, który gdzieś tam człowieka, ta, ta egzotyka w takiej czystej formie, bo wiesz, to, że oni próbują człowieka gdzieś tam naciągać czy oszukiwać, to wszystko jest taki element jednej wielkiej gry i, hmm. i, mimo, i mimo wszystko oni są zabawnie szczerzy w tym wszystkim, bo Yes w azjatyckich innych krajach, to, jest, to widzisz takie cwaniactwo po prostu. Wiesz, że to, to jest na zasadzie, że przyjeżdżasz i oni, okej, okay, chcą od Ciebie pieniądze i, i robią te swoje rzeczy. Jak im się nie uda, to Ci mówią cześć na razie i tyle, nie? Na przykład tutaj w Tajlandii jest takim dobrym przykładem. A znowu, a znowu w Indiach to, mówię, oni potrafią, to tak jak mówisz, dwie godziny wozić Cię po jakichś tam ulicach najróżniejszych, opowiadać Ci naj, najróżniejsze historie. Że zamieszki, że coś się spaliło, że niebezpiecznie, ja że... Taki no, nas dość mocno, to dokładnie, jakby... dokładnie. Tak. Tylko po to, żeby to zrobić, a a, a, a to jest właśnie element tego całego doświadczenia później, bo człowiek później to wspomina jako taką właśnie interesującą historię. Tylko no, znowu, tak jak było tutaj powiedziane, tak, trzeba... Tak, każda trzeba wigilia, spokój. każde
1: urodziny, każde spotkanie jest Indie, Indie, Indie. Mimo, że byli właśnie tutaj w Australii, w Nowej Zelandii ze mną, to mimo wszystko te Indie dały nam tyle emocji i tyle różnych takich doznań ekstremalnych, to, to naprawdę są najlepiej wspominane.
0: A jeszcze wpadło mi do odnośnie Nowej Zelandii w sumie. Turyści, którzy się tam pojawiają, jak byś oceniła średnią wieku? Bardziej pojawia się więcej młodszych czy starszych? Dlatego, że wydaje mi się, że Australia i Nowa Zelandia są też takimi kierunkami, które, w których pojawia się właśnie więcej takich, takich starszych turystów. Więcej takich, bo to też są, znowu, są kraje po prostu mniej wymagające, jeśli chodzi o właśnie tę sferę mentalną i o sferę fizyczną kraje do zwiedzenia i właśnie jestem ciekaw, jak to, jak to wygląda, czy zaobserwowałaś na przykład, że jest więcej takich, wiesz, par starszych na przykład, które podróżują, czy, czy jakichś starszych samotnych podróżników, czy, czy nie jest to zauważalne, czy po prostu jest pełen mix
1: W Nowej Zelandii jest bardzo dużo backpackersów, mhm. którzy przyjeżdżają, no to drogi są ich pełne, jeśli są granice otwarte, to naprawdę... To jest, myślę, że największy kaliber podróżników, mhm. ale jest co jest fajne, jest też bardzo dużo starszych osób, myślę, że bardziej lokalnych. Nie jestem w stanie odróżnić, czy to jest Europejczyk, czy to jest tutaj Kiwi, ale, ale jest fajnie ludzie sobie tak, nie wiem, mówię tylko tak, Przypuszczeniowo, że mhm. są na emeryturze, a jeżdżą sobie tymi kamperkami i zatrzymują się w różnych lokalizacjach, także takich ludzi też naprawdę się spotyka i jest to fajny widok.
0: A, a można nazywać ich kiwi? To jest, to jest, to jest tak, dobre? Czy tak. to jest, czy Oni się sami obrażają? Oni się
1: nazywają kiwi. Okay, Oni to... sami się nazywają kiwi, ale e, nie od owoca, mhm. <laughs> tylko od e, ptaka.
0: Kiwi, no właśnie, tego, a, tego, tak. a tego ptaka można gdzieś tam znaleźć, zobaczyć? On jest gdzieś. Żeby go tak wiesz, poobserwować. No, czy nam się
1: nie udało. Mhm. Na pewno da się zobaczyć go w różnych tam rezerwatach czy zo, mhm. ale tak na wolności bardzo ciężko, bo on pojawia się o zmierzchu i nocą, także i to w takich. I pies płochliwy, więc ciężko okay. go zauważyć tak w naturalnym środowisku.
0: Okej, okay. a, a jakieś dzikie zwierzęta, które, które trzeba uważać, są jakieś tam? czy raczej spokojnie. No właśnie
1: nie. I to nie była ma. jedna z ciekawostek, którą chciałam też dodać, że mhm. tutaj nie ma, że patrząc ja jestem przyzwyczajona, że jak jadę, nie wiem, autostradą między różnymi miastami w Polsce, to wypatruję gdzieś tam na tych łąkach, czy jakieś mhm. sarenki nie stoją, czy coś, czy może da się, da się zauważyć. A tutaj po prostu nie ma takich zwierząt. Nie ma dużych zwierząt, są owady, są ptaki, ale nie ma żadnych zwierząt oprócz jakichś szczurów, oposów, które, które zostały tutaj przytargane.
0: No właśnie, bo nie wiem, ma, że Nowa Zelandia ma bardzo dużo bardzo dużo gatunków endemicznych, jeśli chodzi o rośliny i o tak. zwierzęta, bo oni też bardzo mocno pilnują tego, żeby, żeby tam się nie pojawiały. Podejrzewam, że też mają tak mocną politykę, jeśli chodzi o import zwierząt, gdyby człowiek chciał przywieźć sobie jakieś zwierzątko, to podejrzewam, że to jest też bardzo trudny, trudny temat, dlatego, że oni hmm. bardzo mocno bronią tych ekosystemów swoich i, i starają się je trzymać w takiej nienaruszałej formie z tego, co, tak. z tego, co wyczytałem.
1: co Ciekawą rzeczą, y, która od razu uderza nas y, przy przekroczeniu granic tu przy wylądowaniu, y, podczas lądowania w Nowej Zelandii jest na pewno y, biosecurity, czyli y, ta ochrona y, tego, co wnosisz y, z rzeczy do jedzenia, czy na przykład nie masz brudnych butów w piachu jakichś trekkingowych, czy twój namiot jest czysty, takie rzeczy są też sprawdzane. No proszę. Oprócz, o, tak, oprócz takich standard, standardowych kontroli jest też osobna kontrola z twojego bagażu pod kątem jedzenia, które przenosisz, czy nie przenosisz drewna jakiegoś, czy nie przenosisz na swoich trekkingowych rzeczach, czy kempingowych jakichś śladów z, z, innych, z innych części świata.
0: O proszę. a tutaj dodatkowo, no bo Australia niedaleko, yy, pająki są duże?
1: Nie ma. Nie ma, nie czyli ma. bezpiecznej. Ja jestem, zawsze się bardzo mocno nad tym, nie zastanawiam bowiem skąd to się wzięło, ale jest to takie dość ciekawe, że w Australii można spotkać całą gamę tych różnych stworów i mniejszych i większych i jakieś gryzonie, nie gryzonie no węże, owady, nie, pająki, węże, węże tak. Mhm. tak, krokodyle a tutaj u nas jest spokój i oprócz ptaków i jakichś niegroźnych owadów nie ma nic
0: no powiem Ci, że bardzo, bardzo dobra, do bardzo dobrą wizytówkę tutaj mm. tej Nowej Zelandii. No, tylko ja już, się, ja już się nie łapę, bo już 32 na budziku, więc już, już, nie, już mnie tam nie wpuszczą. Okay. Także przegapiłem, ale, ale dla wszystkich słuchaczy, gdyby, gdyby byli zainteresowani, to myślę, że to będzie jakiś ciekawy kierunek do rozważenia. Kończąc, zmierzając już do brzegu, do tego, że mam już ponad godzinę, powiedz mi, jakaś ciekawostka, której, którą Cię pominęliśmy, a którą jeszcze chciałabyś wspomnieć, jest? Czy, czy już wszystko wrzuciliśmy, najważniejsze rzeczy? Czy są jeszcze, mamy jeszcze jakiś temat, albo jakąś, jakąś rzecz, którą chciałabyś tutaj dorzucić w ramach właśnie tej, tego życia w Nowej Zelandii.
1: No tak patrzę, ale chyba, chyba obgadaliśmy.
0: Wszystko nam się tak. udało. No i super. E, teraz gdzie się można znaleźć, Biola? Opowiadamy. Jeśli chodzi o social media, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, albo chciałby po prostu pooglądać piękne widoki, no bo ja już jestem fany, bo, bo na Instagramie cię obserwuję, więc, więc polecam. Ale teraz, w, teraz wszystkie to właśnie, wszystkie socja, socjale prosimy to wrzucić. Gdzie można znaleźć wiele?
1: Póki co jest Instagram, i mhm. zmotywowałeś mnie w tej chwili do przyspieszenia strony, bo jestem już manią, tylko że mhm. jeszcze jest nie gotowa. Okay. I tak, no, planuję też może wystartować ze swoim kanałem na YouTubie, mhm. ale to wiadomo, trochę pracy jest. Materiału mam popachy, dwa dyski zapełnione, ale jednak to trzeba wszystko. E, edycja,
0: edycja najgorsza, to A, sam zmieni doświadczenia.
1: Nie mogę się do tego zebrać, ale strasznie
0: <laughs> Dokładnie. Dobra, ale Instagram pod jaką nazwą?
1: Instagram.
0: trawiolo.travel.travel. E, Facebook, gdzieś też, gdzieś też jakiś jest e, Page? Nie, czy na nie Facebooku,
1: nie ma? Facebooku się
0: nie ma? Nie ma. Dobra, czyli tylko Instagram. Na Instagramie trawiolo.travel. Tam, jest, tam na pewno są wyróżnione relacje ciekawe, ja mówię, przejrzałem wszystkie więc, więc, więc szczerze polecam zdjęcia też fenomenalne, jeśli chodzi o Nową Zelandię także, także tylko, tylko sprawdzać, bo warto
1: super, cieszę się, dziękuję Ci bardzo.
0: super, dzięki wielkie Wiola za dzisiaj
1: dzięki
0: mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam się będziemy łapać przy okazji kolejnych, kolejnych podróży i, i, i na jakieś kolejne rozmowy gdzieś nam się jeszcze uda, uda omówić i, i czego ci mogę życzyć w sumie chcesz już, chcesz już wyjechać z Nowej Zelandii czy jeszcze chcesz tam posiedzieć, życzyć ci, żeby się już otworzyli czy, czy jeszcze nie
1: Życz mi, żeby nie popsuła się sytuacja z Australią, żeby była jeszcze ta bańka jak najdłużej, żebyśmy okay. mogli ewentualnie się tam przenieść.
0: Dobra, to życzę Ci, żeby... Do następna, następny kierunek rozumiem Australia.
1: No a już najbardziej to życz mi, żebyśmy mogli chociaż na miesiąc polecieć do Polski. To, to jest hmm. moje największe marzenie podróżnicze.
0: Oj, powiem Ci, że moje też powoli. Moje też powoli. Hmm. Mimo tego, że mam trochę łatwiej, ale i tak te kwarantanny tutaj wszystkie są, są dobijające. Tak. A, a jeszcze właśnie tylko kończąc, plan kolejny, Australia dalej będzie, tak Wspomniałeś, że tą Australię, tak, więc domyślam się, że.
1: Tak,
0: tak. I Australię na dłużej, czy, czy na chwilę?
1: Nie, podobnie tak jak tutaj. taki. taki...
0: <laughs> że wyjedziemy na miesiąc, zostaniemy dwa lata, to <laughs> podobnie. <laughs> nie,
1: nie. Myślę, że w taki rok bym się, bym się obrobiła z, ze zwiedzeniem najfajniejszych miejsc.
0: Z Australii. A myślisz, a to jeszcze takie na koniec. Um, myślisz, że kiedyś się zatrzymasz? Że będzie taki moment, że powiesz sobie, a czy, no, kiedyś na pewno, ale, ale czy, ten, czy ten moment jest bliżej? Się zastanawiam Czy jest bliżej, czy dalej? <laughs>
1: Sama się zastanawiam. Nie wiem, czy to jest do zatrzymania, czy to jest do ustawienia sobie życia tak pod kątem tego, żeby dało się to pogodzić, stabilne życie i podróże. Nie wiem, cały czas nad tym pracuję. No, no to,
0: jest, to, jest, to, jest, to jest największa rozkmina chyba każdego człowieka, który gdzieś ruszył w takim Które większym wymiarze. Ściągnie, nie? No dokładnie, dokładnie. Mm. Dobrze. I tym, i, tym, I tym takim głębokim jeszcze rozważaniem kończymy dzisiaj. Dzięki wielkie za, za wszystkie udostępnienia i podania tego dalej razem z Wiolą. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia i zawsze z mocą. Cześć.